0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, mein Name ist Raphael und bei mir ist die Pia, hallo. Ja, das klingt immer so freudig. Ich
1: bin heute auch gut drauf.
0: Achso, oh, das, das freut mich. Also, du bist doch immer, du bist immer ein Sonnenschein, du bist immer gut drauf. Ja,
1: aber heute besonders. Echt? Ja.
0: Wollen wir wissen, warum?
1: Ja, das wollt ihr. Warum? Heute sind die Pflegemeerschweinchen hier angekommen. Ja. Ja, Jetzt 80 Prozent wir jetzt gerade klick, klick. klick, klick.
0: Nein, bleibt bei uns, es soll jetzt nicht um Meerschweinchen gehen, obwohl die Nein. wirklich ganz niedlich sind, muss man sagen. Ja. Denn heute geht es um die Schweine von Torchwood. <lacht> äh, ja, wir sprechen tatsächlich die zweite Torchwood Folge, die da heißt Rendition. Lief am 15. Juli auf Stars und am 21. Juli auf der BBC. Bevor wir dazu kommen, den ja, voluminösen Inhalt dieser Episode <lacht> zusammenfassen, der sich eigentlich auf relativ wenig beschränkt. Zum Üblichen: Ihr müsst uns unbedingt mal auf die Mailbox quatschen. Wir wollen eure Stimmen hören unter der 021-5800-85951. Ihr könnt uns twittern, unsere Tweets lesen unter wwwtwittercom whocast Außerdem unter www.drwao.de-forum mit uns über uns diskutieren. www.drwao.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und ihr findet uns auch auf Facebook. 183 sind es bisher, wenn ich mich nicht irre. Ja, wäre schön, wenn wir uns auf die 200 zugehen im Ende des Jahres. Also Mama, Papa, Kind, Schwester, Opa, alle mal auf Facebook verweisen. Ist aufregend, da ist toll. Also gerade bei uns in der Sektion, <lacht> da geht's ab, da haben wir Fun. Ja, können könnt auch neue Bilder für die Fotowand schicken, so geschehen heute. Da kommen wir gleich in der Leserbriefsektion noch dazu. Die Frage war beim letzten Mal, war es das H2, war es das Mischpult? Es war tatsächlich das H2, weil das Mischpult hatte zwar keinen Totalausfall, wie bei den beiden Folgen die ich mit Harald aufgenommen hatte, aber es hatte genug Aussetzer und Rumspinnereien, dass ich so nicht online stellen konnte. Darum heute nochmal der Test, darum klingt es vielleicht wieder ein bisschen anders als sonst, Entweder ist das A2 oder ist das Mikro mit jetzt etwas anderen Treibern und etwas anderen Einstellungen. Warten wir ab. Vielen Dank an Thorsten. Der hat nämlich gespendet vom Sport mit Bauch Podcast. Und dazu gleich auch dann direkt nochmal der Aufruf. 10 Euro für den Hookast dieses Jahr, wenn ihr ihn hört und mögt und liebt. Das sollte es euch wert sein. Mir ist es wesentlich mehr wert. <lacht> Jeden Monat. Und natürlich handgeschriebene Briefe für Harald mit Parfum. Da freuen wir uns. Äh, wie, wie ist das mit dir? Wenn 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 männliche Zuhörer schreiben, liebe Pia, möchtest du dann auch Aftershave? Oder solltest du einmal den Brief durch ihre Achseln durchziehen?
1: Ein Versuch wäre es wert. Also generell mag ich Aftershave. Nicht jedes, aber so alles, was bläulich ist und irgendwas mit mit Eis zu tun hat, das finde ich sehr angenehm.
0: Klostein. <lacht>
1: Ah ja. Frische Meeresbrise.
0: Frische Meeresbrise, also auf, auf den Achselduft verzichten wir.
1: Das muss nicht sein. Also
0: ich sowieso, aber äh, du bist da jetzt auch nicht jemand, der sagt, jawohl, hier, ich bitte. Nein, danke. Wunderbar. <lacht> Dann kommen wir doch jetzt, ich weiß nicht, Torchwood, Achselhaare, ich sehe da irgendwo eine Verbindung. Äh, ja, kommen wir zur zweiten Folge. Du hast es tatsächlich geschafft, mit dem mageren Inhalt dieser Folge fast ein halbes DIN vierblatt blatt zu füllen.
1: Das ist aber mehr als ein halbes.
0: Oh, oh, oh. Ich bin gespannt, seid es auch. Lehnt euch zurück und enjoy.
1: <lacht> Jawohl. Ich versuche schnell zu sprechen. Das wird dann nicht mehr so verständlich, aber... <lacht> also Augen zu und durch. Rex nimmt Jack und Gwen mit an Bord eines Flugzeuges. Reese und das Baby bleiben in dem, dem UK, dem United Kingdom, ja. Und dieses Flugzeug soll sie nach Washington zum CIA-Haupt.
0: Sagen wir mal in Wales, dass die Waliser nicht beleidigt sind.
1: Genau, zum Hauptgedöns in Washington bringen. Ebenfalls an Bord ist eine Kollegin von ihm. Diese erhält von ihrem Chef den Befehl, Jack zu töten und vergiftet ihn daraufhin mit Arsen. Der ja der Hintergrund ist einfach der, dass der Chef anscheinend nicht will, dass über Torchut was bekannt wird, dass Torschutz damit drin hängt und weil er auch das Gefühl hat, dass Rex und Esther schon zu viel wissen, versucht er sie ja aus dem Weg zu schaffen im Prinzip er möchte ihn unterschieben, dass sie als Spione für China arbeiten und äh, möchte sie dann dort äh, ganz ruhig entfernen.
0: Ja, er möchte es nicht nur, er tut es sogar. Sie haben das Geld schon auf ihrem Konto, sie sind nicht mehr beim, äh, beim CIA. Nach also, ja, aber das aus dem
1: Weg schaffen versucht er, das schon. Ja, das ist so richtig, sein.
0: aber zumindest schmeißt er sie raus.
1: Genau, ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls, ähm, ja gut, Jack ist vergiftet, äh, wittert auch auf mysteriöse Weise, dass es Arsen war, kann aber geheilt werden dadurch, dass Rex bei seiner Freundin, in Anführungszeichen jetzt der Ärztin, die wir schon kennengelernt haben, anruft und die im Prinzip mit anderen Ärzten zusammen ein Gegenmittel kreiert, das man aus Sachen zusammenmischen kann, die sich an Bord dieses Flugzeuges befinden. Esther wiederum bemerkt rechtzeitig, dass ihr Vorgesetzter sie aus dem Weg schaffen will und flüchtet aus dem CIA-Gebäude, möchte Rex warnen, schafft das aber erst, nachdem er schon nach der Landung von verschiedenen CIA-Agenten mit Jack und Gwen zusammen äh, fortgebracht wird, die möchten ihn eigentlich verhaften, das wissen die drei da aber noch nicht. Und ja, Esther erreicht ihn am Telefon, kann ihn warnen, sie überwältigen die CIA-Menschen und können entkommen. Treffen sich dann mit Esther und der Ärztin, die die tollen Schmerztabletten für Rex wieder dabei hat und alle flüchten gemeinsam.
0: Nee, die Ärztin wird weggeschickt.
1: Die Ärztin wird weggeschickt?
0: Ja, die sitzt wohin? nicht mit im Menü. Der Rex sagt, das ist nicht mein Sache, ich wollte nicht Schmerzhilfe, ver ver Verpissen Sie sich.
1: Ja, okay, wir wollen da jetzt mal nicht drüber streiten.
0: Nee, <lacht> da gibt es nichts zu streiten. Die muss alleine wieder fahren. Aber sie kriegt ja später noch eine Portion von ihrem Rexy Pexy ab.
1: Eben, wir haben die ähm, diese Folge und die nächste Folge halt auch als großes Mischmasch in ich für meinen Teil etwas übermüdet geguckt. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo die Dame war. Dann war sie halt nicht dabei. Ist ja auch egal. Jedenfalls in der Zwischenzeit tritt Oswald Danes in einer Talkshow auf bricht beim Anblick eines Bildes seines Opfers zusammen.
0: Bei der Super-Nanny. <lacht> hm.
1: Und dadurch wurde er etwas sympathischer für manche Leute anscheinend, für manche Zuschauer, was hm. exemplarisch an einer Mitarbeiterin dieses Senders gezeigt wird. Und ähm, ja, nach seinem Auftritt lernt er dann Jillie Kitzinger kennen, die für ihn gerne als PR-Agentin tätig werden würde, eigentlich aber für ein Pharmaunternehmen arbeitet, das sich nennt.
0: Genau, ja. was wir da ja. aber glaube ich noch gar nicht wissen. Doch. Oder zumindest erst gegen Ende. Der Namen der Firma? Ich glaube,
1: weil sie ähm, mit der Ärztin noch noch spricht in dieser Folge. Ja,
0: aber fällt dann der Name der Firma? Das weiß ich nicht. Aber kommt ja eine Folge später. Aber wie gesagt, dann es, seid es, ihr ist, jetzt gespoilert. Ja, also mit anderen Worten, sie versucht ihn für das Pharmaunternehmen zu gewinnen.
1: Naja, aber ich bin fertig.
0: <lacht> ja, das sind wir alle. Das war ein, ein schöner bisschen. Abschluss. Ähm, ihr merkt ja ein bisschen Probleme, weil wir haben beide Folgen zusammen geguckt. Und ähm, ich, ich habe natürlich auch da ein bisschen geguckt, was die Leute so im Fandom sagten, die es dann direkt geguckt haben und so. Es zieht sich ein bisschen, man merkt, es ist viel Füllstoff drin und darum ist es so ein, so ein bisschen Schlammpampel, den man nicht hundertprozentig auseinander dividieren ja. kann. Weil trotz der vielen Füllszenen und so unheimlich viel, viel passiert. Hier ein Schauplatz, da ein Schauplatz, hier nochmal, da nochmal, ohne dass die Story wirklich vorwärts kommt
1: Genau, es passiert viel und eigentlich doch nicht viel. Es ist hektisch, es gibt viele Schauplätze und viele Charaktere und am Ende bist du aber nicht wirklich vorangekommen.
0: Nee, also im Endeffekt fand ich, und da roll ich das da von hinten auf, dass dieser letzte Spruch, dieses Welcome to Torchwood, also kitschig und komisch er auch ist an der Stelle, ich finde, der wäre auch ein schöner Abschluss für so die Einführungsfolge gewesen. Im Endeffekt haben wir halt praktisch nochmal die Verlängerung der, der neuen Pilotfolge, der Einführung, und das zieht sich ein bisschen. Das hätte man schön zusammenfassen können in so 60 Minuten. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen flotter von dann gegangen. Aber springen wir wieder an den Anfang. Was mir am Anfang aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob, ob dir das so vorkam. Andy ist ja wieder dabei. Mhm. Gwen's Ex-Kollege, der ja auch in Schön auf Earth gut zu ihr gehalten hat. Teilweise auch jetzt ganz gut. Es wunderte mich, dass er so fast schon mit Herzblut dabei war, Gwen und ihr Team abzuschieben. Das, ja. Dass er da mitmacht, wunderte mich. Also, ja, ja. Das, out, out, out of kann man nicht unbedingt sagen, aber ich, er wirkte zu, zu polizistisch mhm. in dem Moment. Also Da hatte er schon in ernsten Situationen, als er mehr Zweifel angewendet hätte haben können, eher zu ihr gehalten als jetzt.
1: ja. Ich finde auch, man hätte nicht unbedingt zeigen müssen, in der ersten Folge, dass er dann noch so ihre Verbindungsperson zur Außenwelt ist etc. pp., wenn er dann draufsteht, sie gleich nach Amerika abzuschieben.
0: Ja, fand ich auch. Ich finde, da hätte man ihn außen vor lassen. Er hätte nicht dabei sein müssen, als sie dann verhaftet und verschifft, also verflugzeugt werden. Das hätte man sich sparen können. Genau. Da hätte man irgendeinen anderen Polizisten vorschieben können. Ich hangel einfach mal meine nicht allzu lange Stichwortliste mhm. herunter. Wir sehen eine Szene, in der Oswald Daines Hinrichtung auf YouTube gezeigt wird. Zu, zu dem, ob das wirklich möglich ist, da hattest du ja ein bisschen Zweifel.
1: Ja, ja. Also ich denke, dass es wirklich möglich ist, heimlich eine Hinrichtung zu filmen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie gut man da jetzt kontrolliert wird. Keine Ahnung ich, ich finde es einfach nur, wenn du es auf YouTube hast, ich denke, YouTube würde das sehr schnell wieder rausnehmen.
0: Ähm, ich denke, wenn es wirklich eine Hinrichtung wäre, aber es stirbt ja nicht. Es ist ja praktisch, das, der erste Video war es des Miracles. Insofern denke ich, dass man es da schon eher stehen lassen könnte. Mhm. Was ich aber ganz interessant finde ist, und ich glaube, das, das ist durchaus Realität und äh, so, so finde ich auch ein bisschen erschreckend, dass man wirklich die, die ganzen cia leute da sitzt, sitzen sieht, wie sich das Video angucken und sich so ein bisschen dran ergötzen, wie dieser Mann dann im Todeskampf, gar nicht Todeskampf in dem Fall, mhm. äh, ist und eigentlich hingerichtet werden soll. Äh, und ich fürchte so, die die Medienwelt gerade so Internetschlampampelt und so, das funktioniert so ganz toll. Also je, je perverser und fieser etwas ist, desto, desto faszinierender ist es für die Leute. Ja, ja. Ich meine, wer guckt nicht gern auf YouTube, wie jemand sich wehtut, erbricht, sich was bricht, Spinnen aus seinen Augen laufen oder so. Da hat doch jeder, sagt jeder, aber guckt es trotzdem nochmal an. Und hier kommt dazu noch, glaube ich, die Genugtuung, dass dieser Kinderständer leidet.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich aber vielmehr gefragt, wer sowas überhaupt filmt bei der Hinrichtung. Mir fällt keiner ein, der das filmen sollte. Ein Reporter, dürfen die da dabei sein?
0: Es war ja aus der Hüfte geschossen, ich denke mal mit einem Foto-Handy, iPhone oder ähnlichem. Dafür war die Qualität und die Verwacklung ja groß genug, dass das keine Fernsehkamera war. Ich denke mal unter Umständen der Schwibschwager siebten Grades, der nicht viel mit dem Kind zu tun hatte, aber dann sich doch mal die Hinrichtung angucken wollte. Das finde ich auch sehr oder, oder, oder der Azubi, der da hinten die Leute mit Kaffee versorgt oder du so. Du filmst
1: ja auch keine Beerdigung oder so. Also das hat mich fast mehr schockiert als ähm, die Reaktion des CIA-Agenten.
0: Ja, aber was wird alles heute gerade in Bezug auf YouTube gefilmt? Vergewaltigungen, Körperverletzungen, Sachbeschädigung. Ich glaube, da ist dann der Sprung zur Hinrichtung nicht mehr weit. Ich persönlich würde es auch nicht tun, <lacht> ganz ehrlich. Aber äh, ich, ich denke, es ist Realität, dass du so eine Scheiße überall irgendwo kriegst.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> bestimmt, ich, ich, bestimmt. Keine Ahnung.
1: Ich habe hab zu der Szene keinen Kontakt mehr. Na gut,
0: ja, fahr du mal fort. Also mit deinen Notizen. War jetzt nicht der Verweis hier.
1: Ähm... <lacht> um. Ja, meine Notizen, <lacht> sie sind jetzt auch nicht so ergiebig. Ich fand ganz gut, dass thematisiert wurde, dass in den Krankenhäusern jetzt am besten zuerst die Leichenfälle behandelt werden sollten, damit man die Betten frei hat. Fand da jetzt aber gleich auch was Negativ dran. Und zwar die Ärztin, die mir ziemlich auf den Senkel geht. Tatsächlich? Weil, ja, ich finde, sie ist eine unheimliche Besserwisserin. Es stimmt mhm. ja auch, was sie sagt. Mhm. Aber sie ist ja dann auch bei dieser Konferenz der ganzen Ärzte. Mhm. Und auch da wieder die große Besserwisserin und so ein bisschen geht es mir auf den Nerv, dass sie immer diejenige ist, die weiß, wie es richtig geht, die die neuen Ideen bringt oder zumindest irgendwas ganz Besonderes auffällt, wie das mit den Antibiotika und so. Das, ist, das hat sich da so gehäuft. Alle zehn Minuten, aha, aber ihr müsst das doch so und so machen, so und so ist das doch viel klüger.
0: Ja, oh, das, das stimmt. Das
1: konnte ich ein bisschen. Hm.
0: Ja, wobei vielleicht kann man sagen, sie ist nur eine von vielen, die es entdeckt, aber sie ist halt gerade vor der Kamera. Nein, hm. äh, das hast du durchaus recht und das führt mich auch zu einem anderen pro Kontrapunkt. Es werden hier exemplarisch natürlich durch dieses ähm, im Krankenhaus, wir setzen hier falsch an, wir müssen erstmal die behandeln, die wir schnell wieder wegschicken können und die, die eh kurz vorm Abnippeln sind, die bleiben wir noch ein bisschen länger kurz vorm Abnippeln. Da haben wir sagt diese Golden Hour äh, fand ich ganz intelligent. Ich fand auch schön, dass so ein paar andere Folgen des Miracles angesprochen werden. Es artete dann aber irgendwann aus, dass man so alles ein bisschen vorkauen muss, dass man sagte, hier und die Hindus und Wiedergeburt und die haben jetzt aufgehört mit dem Krieg und was ist mit denen... Mhm. Ähm, bei ein paar Sachen dachte ich, ach cool, ja, hatte ich gar nicht dran gedacht, ist mhm. nett, bei ein paar Sachen dachte ich, mh, ist man gut jetzt, wir mhm. wissen es, das hat weitgreifende Folgen für alles mögliche, Das schwankte ich so ein bisschen, dass, dass, mhm. da, da wäre ein bisschen weniger mehr gewesen äh, oder in einer anderen Form, nicht, das war mhm. ja wieder praktisch so, ich setze mich hingucken in die Kamera, die listener mhm. Ja,
1: ich finde es gut, dass es thematisiert wird, aber gerade in so einer Folge, bei der du so viele verschiedene Schauplätze hast, bei der auch so viel Tempo ist, ohne dass aber wirklich was passiert, fand ich es dann nochmal zusätzlich aufdringlich. Ich glaube, ich fände jetzt besser, wenn, was weiß ich mal, mir halt beispielsweise eben zeigt, wie Oswald Danes in einer Talkshow ist und dann spricht am Ende irgendjemand über diese Folgen das Miracle Days oder so, aber nicht, dass du das irgendwie immer so reingewurschtelt hast, wenn du eh schon so viel in der Folge drin hast. Ja,
0: ja stimmt. Wie gesagt, vielleicht auch mal eine Newsmeldung, wo so ein paar Sachen gezeigt werden, hätte ich als auflockender empfunden, als mir das hm. dann jedes Mal sagen lassen zu müssen, was denn da jetzt wirklich abgeht. Äh, wo du gerade äh, Mr. Danes ansprichst, ich fand seine Charakterentwicklung der Folge wieder ganz faszinierend. Ich finde den Charakter immer noch sehr interessant. Sehr gut gespielt. Ich finde, Pullman verleiht ihm zumindest bis jetzt noch sehr viel Tiefe. Äh, schön fand ich äh, sein Verhalten, dass er Essen hamstert, <lacht> weil er hat sagt, im Knast haben sie uns Essen gepisst. Mhm. Äh, fand ich super interessant, aber ich denke, das kann dir wirklich passieren, wenn du so als verurteilter pädophiler Kindermörder da bist, ja. dass sie da keine, keine Rücksicht drauf nehmen. Äh, und dass sich das so niederschlägt, sagt für mich, dass er da in der Hinsicht ein ziemlich zerbrechlicher Charakter ist. Ich denke, es gibt durchaus Leute, die das eher weggesteckt hätten und dass das dann nicht in so eine Art Zwang ausartet. Das muss ja schon das muss ihn ja schon sehr traumatisiert haben, ja. sonst wird er jetzt nicht so ein Verhalten an den Tag legen. Ja, das Gespräch dabei mit der Frau aus dem Fernsehsender fand ich nett, war aber meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen zu plakativ, die ihn halt erst eklig findet und komisch wegen dem Essen, kaum hält er seine Rede und heult ein bisschen, oh Mr. Date, I'm so sorry.
1: Die hast du aber ja. gebraucht, die war ja exemplarisch oder die war halt stellvertretend. Ja, aber das war mir auch wieder zu, Masse. zu, das zu,
0: zu, ein bisschen zu. Das passt, glaube ich, auch die ganze Erklärung. Das war mir alles ein bisschen zu. Dafür ein bisschen zu wenig war mir die Diskussion um Jacks Abgang. Dass er kurz im Flugzeug abgehakt wurde, weil Gwen halt ein bisschen rumnörgelt. Du bist gegangen, du meinst die da. Dann bist du einfach wieder da. Das war mir viel zu wenig. Also hätte ich mir ein bisschen mehr Butter bei die Fische gewünscht. Hätte natürlich die neuen Zuschauer bei Stars, glaube ich, in Grund und Boden gelangweilt, weil die überhaupt nicht wissen, was das soll. Aber ich hätte es mir für Torchwood gewünscht. Und sei es nur, ich meine, BBC schneidet, dann sollen sie auch vielleicht eine Szene für BBC selber reinpopeln. Oder ein bisschen ausgeweitet wird.
1: Ja, im Zusammenhang mit Jack fand ich, wie gesagt, ein bisschen komisch, dass er Arsen so gut erkennen kann.
0: Ja, hat er hat ja mal gesagt, einer seiner Ex-Lover hat das benutzt für die Haut, weil es die Haut macht.
1: Aber das war doch nur ein weißes Pulver, oder?
0: Ja, aber wenn man schon mal kennt. Ich habe schon mal
1: weißen Pulver gesehen, habe.
0: Ja, aber du kannst auch viele weiße Pulver, die du kennst, unterscheiden, oder? Nein. Mehl, Puderzucker, <lacht> Scheuer, Dann Reiniger. Das ist die
1: falsche. <lacht> ja, bei Medikamenten? Ich weiß nicht jetzt finde ich alles gleich aus. also ob ich jetzt Aspirin oder Psychopharmaka zerkleiner, glaube ich, kommt aufs Gleiche raus. Aber gut, ich, ich akzeptiere die Erklärung Im,
0: ich, im, im, im Zweifel für den Angeklagten. Ich also. fand
1: sie aber halt so also ein bisschen ja
0: ne? wie, wie die ganze Szene dann im Flugzeug, die sich mit Jacks im äh, Tod beschäftigt, fand ich war alles ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu. Erstmal, ich habe schnell erkannt, was es ist. Dann ist zum Glück alles an Bord, was wir brauchen. Die Szene insgesamt fand ich von der, von der konzeptionellen Idee hier ganz nett. Erinnert ein bisschen an ähm, Apollo 13. Da geht es ja auch darum, dass die irgendein Gerät nachbauen müssen mit mhm. den Sachen, die sie an Bord haben. Mit, mit dem Touch MacGyver ist am Anfang auch ganz lustig, wo Gwen halt alle Leute angreift, sie sollen schneller machen und die Sachen sucht. Jack noch irgendwie rummotzt, er möchte das und das nicht <lacht> gespritzt kriegen <lacht> und so. Äh, das kippt aber nach ein, zwei Minuten... Bei mir zumindest ist das totale Gegenteil. Spätestens als sie dann anfangen, den Boden aufzurollen und dann irgendwelche Kabel rauszureißen, oh. war der Moment, wo ich eigentlich abschalten wollte und dachte, die Scheiße, was ist, das ist doch auch wieder nur, da wäre auch wieder weniger mehr gewesen. Das Ganze reduziert um die Hälfte wäre, glaube ich, gut gewesen. So fand ich es dann affig, lächerlich und Jacks Heilungsprozess dann auch zu flott irgendwie.
1: Hm, ging mir genauso. Ich fand auch, dass ähm, Jacks Maske, ja Maske kann man da Maske sagen, sein Make-up halt, hm. ziemlich schlecht aussah. Das ist mir schon mal irgendwann aufgefallen, in der, ich weiß nicht mehr, der ersten oder der zweiten Tortschutzstaffel. staffel Also ich finde, wenn Jack vergiftet oder irgendwie kränklich aussieht, sieht er immer furchtbar künstlich aus.
0: Äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das, das finde ich, ist ein generelles Problem, wenn du Leute so super blass schminkst oder so, dass es dann immer ziemlich künstlich aussieht. Ähm... Und wie gesagt, John Barrowman reißt ja, halt, glaube ich, nicht viel mehr raus. Mhm. Äh, eine Szene im Flugzeug hat mich allerdings sehr gefreut. Nämlich äh, in der Diskussion zwischen Rex Madison und äh, Captain Jack geht es um da seinen Space-Time-Manipulator. Und äh, Rex sagt, ja, der piept einmal. Und Captain Jack sagt irgendwann so, ja, du brauchst ein Sodium. Du brauchst Salz, du hast Salzmangel und so. Und die Art und Weise, wie er das sagt und die ganze Szene so an sich, erinnerte mich unheimlich an den Jack Harkness, den ich am Anfang total gerne mochte, so aus The Empty Child in the Doctor Dances. Mhm. Der halt so ein bisschen locker war, ein bisschen lustiger, immer ein bisschen mehr wusste und so. Und auch Rex Reaktion, der halt erst so genervt hat, nä, nä, blä, gar nichts, dann aber dann später die Pretzels mit Salt bestellt, <lacht> fand ich ganz süß. Rex Madison ist mir immer noch sehr sympathisch, muss ich sagen. Er ist immer noch genervt, gehetzt, hat Schmerzen und das macht ihn irgendwie zu so einem für mich sehr angenehmen Charakter, weil er einfach keinen Bock hat auf die Scheiße, will er auf seinen Job machen und die Umstände geben einfach auf die Nüsse, glaube ich.
1: Ja. Äh, apropos lustig. Bei wem ich jetzt gemerkt habe, wessen mh, Genre oder Art zu spielen ihr wohl noch am meisten liegt, ist für mich Eve Miles, mhm. weil ich fand sie in den Szenen, in denen sie lustig sein sollte, immer noch am besten. Was nicht heißt, ja. dass ich sie gut fand. Ich fand, das lag ich jetzt am meisten von allem, was ich bisher von ihr gesehen habe. Dramatisch, traurig, Actionheldin, was weiß ich, fand ich das wirklich am besten. Also das Faster, Faster, Faster. <lacht>
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, das, das, das Fand ich ganz gut. Das, stimmt. das war für sie okay.
0: Ja, weil ich ihr lustig aber auch viel mehr abnehme als ernst und intelligent.
1: Die hat ja auch schon ein lustiges Gesicht mit den Kuhaugen und so. Das stimmt, ja. ja
0: das, das stimmt. Das, das ist immer ein Problem, wenn man für etwas, etwas spielen muss, was man selber nicht erreicht, oder für etwas schreiben muss, was man selber nicht erreicht. Ich glaube, es ist sehr schwierig für einen dummen Menschen, für einen Genie zu schreiben. Und ähnlich ist es, glaube ich, für eine schlechte Schauspielerin, die... Jux und ist, Man sagt ja auch, Eve Miles ist immer auf auf Con Conventions und so, die Lustige. Wie Katie Manning früher ist immer, die die Stimmung macht, witzig ist. Und ich glaube, das passt, das ist ihre Rolle. Aber ich glaube, wenn man ihr sagt, hier, spiel mal ernst und mach einen auf intelligent. Das sitzt mir glaube ich, auch so quer bei dieser MacGyver-Szene. Warum sie? Mhm. Warum hat sie dann die tolle Idee und hier und jenes sind dieses?
1: Ich glaube, sie ist nee. noch am engagiertesten. Ja. Sie ist die, die es am meisten interessiert halt. Ja,
0: ja aber wie gesagt, da wirkt es halt, als hätte sie sich eine Ahnung von dem, was sie tut. Und das steht ihr nicht so ganz.
1: Aber es heißt ja immer, man müsste als Schauspieler sehr intelligent sein, um lustig zu sein. Also, hm?
0: Wenn du das jetzt spinnst Ja, aber ähnlich. Ich glaube, bei, bei lustig gibt es auch zwei Arten von lustig. Also ich finde auch Mario Barth nicht lustig, muss <lacht> ich sagen. Ich, ich glaube, es gibt so eine Art, wie es Schlau sein und Bauernschleue gibt, gibt es, glaube ich, auch schauspielerisch gemachten Humor und witzige Rollen, für die intelligent intelligent gibt es halt dieses Ich bin einfach so.
1: <lacht> Aber wir haben es versucht, oder?
0: <lacht> genau. Äh, tja, was haben wir noch? Achso, es wird im Flugzeug halt eine kurze Erklärung gegeben, warum das alle Menschen gleichzeitig äh, betrafen. Das sind, glaube ich, das wird hier genannt Morphogenic Fields oder Morphic Fields oder mhm. so. Das gibt es wohl wirklich, habe ich irgendwo gelesen. Das ist so eine Theorie aus möchte jetzt nicht jetzt werden wahrscheinlich heerscharen von Homöopathen über mich herfallen so aus der esoterischen Richtung bewiesen oder nicht bewiesen das war hingestellt dass halt alles miteinander verbunden ist hier wird ja auch dieses Beispiel gesagt, mit den Affen die auf der einen Insel lernen wie sie einen Stein benutzen die auf der anderen Insel wissen das dann auch irgendwie mhm. äh, ja vielleicht jemand der Ahnung hat impfertukas.de was ist da dran muss man da auch irgendwas verdünnen man weiß es nicht ähm, apropos verdünnen im Umkehrschluss, das wäre die Übersetzung, wird super. Dass ich, Im Umkehrschluss von Verdünnen gibt es ja das Verdicken. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass der äh, CIA-Chef, wie heißt er, Brian Friedkin oder Freikin, Friedkin, mhm. äh, gut und gerne auch ein Cluisin hätte sein können. Ich hatte auch kurz überlegt, ob der Schauspieler dann tatsächlich auch äh, mit in irgendwas Cluisin mhm. gespielt hat. Nein, war er nicht. Aber ich hatte das wirklich das Gefühl, dass am Ende der Folge dann so der Reißverschluss aufgeht. Zumal wir ja kürzlich noch den Zweiteiler mit Aliens of London gesehen haben. Ja, und da musste ich dann permanent dran denken.
1: Ich habe jetzt eigentlich nur noch zwei Kleinigkeiten. Ich habe mehr! Ich habe mehr! Ich äh, gut, zum einen wirklich nur eine Kleinigkeit, aber es ist mir extrem aufgefallen, wie lange fährt Danes eigentlich Zug? Hast
0: du dir <lacht> das, das auch war, überlegt? Ja, hab Ich, ich <lacht> habe hier geschrieben, Moment, lass mich zitieren, längste Fahrstuhlfahrt der Welt, Miss Mrs. Kitzinger. <lacht> ja, fand ich enorm. Also Da war ja praktisch die Fahrtlänge direkt proportional zum <lacht> gesprochenen Dialog. <lacht> ja. ähm, Im Übrigen fand ich die Darstellerin von Miss Kissinger, die wir ja aus Six Feet Under kennen, ähm, wie heißt die, Lauren Ambrose, <lacht> Komisch. Ich könnte nicht sagen, dass sie mich komplett überzeugt hat. Ich könnte auch nicht sagen, dass sie schlecht gespielt hat. Ich fand sie in der Rolle einfach komisch. Wie fandst du sie? Fandest du sie jetzt total überzeugend, total für einen, für einen Sack? Ich fand einfach nur, vom Type war sie mir irgendwie fehlbesetzt. Ich kann, könnte jetzt nicht sagen, warum.
1: Ich kenne sie ja recht lange aus Six Feet Under und da hat sie ja einen ganz anderen Charakter gespielt. Von daher fand ich es schon gut, aber auch nicht mehr. Also ich weiß, was sie sonst kann oder wen sie sonst noch spielen kann. Und da das jetzt ein ganz anderes Extrem war, fand ich natürlich gut, dass es überhaupt für mich glaubhaft war. Wirklich hervorragend fand ich sie jetzt, aber tatsächlich nicht. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde nicht, dass sie mh, einfach wie die Frau wirkt, die sie verkörpern soll. Weder ja. äußerlich noch von der Ausstrahlung her.
0: Ja, das fand ich, vor allem die Ausstrahlung ist es, glaube ich. Sie, Ja, wie gesagt, es war komisch. Ich, kann's, ich kann den Finger nicht so richtig drauf drauflegen, aber irgendwas passte mir da nicht, ohne dass sie jetzt irgendwie schlecht gespielt hat oder ähnliches. Das war, was hast du noch? Denn du hast noch eins dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich habe aufgeschrieben, die Frau mit der 180-Grad-Drehung. <lacht> die CIA-Agentin mit dem verdrehten Kopf.
0: Ja, das habe ich hier auch aufgeschrieben, nämlich als Genickbruch-Lady. <lacht> Und dahinter habe ich die provokante Frage gestellt, Klischee oder cool? Ähm, hm. Ich fand's, und das war wieder so eine Szene, es hieß ja, Stars hat mehr Kohle, bla bla bla, die CGI sah scheiße aus, ja. die das Make-up sah scheiße aus, es war wie in jedem B-Movie, gibt's bessere Genickbruch-Monster-Laufen-Weiter-Szenen, ähm, fand ich schade und irgendwie ein bisschen schwach, ähm, ich weiß nicht, so, sowas brauche ich nicht, es war für mich auch nicht schockelementig genug, da fand ich den zerbombten mit den offenen Augen schon härter. Hm. Ich fand es ein bisschen albern im Endeffekt. Aber wie gesagt, ist es schon Klischee, dass wir brauchen sowas, wo jemand mit umgedrehtem Kopf dann noch rumwankt oder ist es schon irgendwie wieder cool und kultig?
1: Ich fand halt, es sah so schlecht gemacht aus, dass es schon ein bisschen peinlich war. Also hätte ich jetzt die Folge jemandem vorgesetzt, der Tortschut nicht kennt, hätte ich mich bestimmt an diesem Punkt dann ein bisschen geschämt. Weil ich gedacht hätte, nee, wenn man das Klischee schon aufgreifen muss, dann sollte man es wenigstens besser umsetzen. Dann soll es nicht noch so dermaßen schlecht aussehen.
0: Ja, da, da hast du sehr recht. Und gibt's es das Stichwort für meinen weiteren Stichsatz, den ich hier habe, nämlich Klischee. Ähm, ich fand die ganzen Gay-Stewart-Witze an Bord ja noch ganz witzig irgendwie. Ich dachte, ja, ganz nett, der Running Gag, Running Gags sind immer ja irgendwie ganz nett, lief da aber irgendwann so ein bisschen aus dem Ruder, dann ging es ja, oh, das ist mein bester Schlips und so, Na, you are not gay und so, das Rumgehacke darauf ging mir irgendwie ein bisschen auf die Nerven und vor allem, dass man dann nicht die Chance genutzt hat, das hätte ich dann so als Abrundung noch nett gefunden, in der nächsten Folge den jungen Mann dann wirklich in der Gay-Bar auftauchen zu lassen, <lacht> ja. äh, hätte ich nett gefunden, aber so fand ich es einfach nur ziemlich schwach rübergebracht. Also das Running Gag vielleicht ganz nett, aber irgendwann fand ich es albern. Also so, so, so eine Art Humor wünsche ich mir da nicht permanent drin. Ähm, ich bin auch am Ende, mehr habe ich dann nicht zu der Folge. Ähm, alles im allem, das sage ich jetzt abschließend, bevor ich die raushau. raushaue, man merkt der Folge schon an, dass da gut Füllmaterial drin ist, weil man eigentlich weniger Folgen schreiben wollte, als man dann letztendlich abgeben musste. Und das tut mir sehr leid. Ich finde das Grundkonzept immer noch gut, ich finde die Grundgeschichte immer noch gut, ich mag die Charaktere insgesamt ganz gerne. Ich finde sie noch relativ gut geschrieben. Aber auch dann nur so die, die Hauptcharaktere, so die Nebencharaktere, so hier die, die China-Genick- Bruchfrau oder so, finde ich dann schon wieder blutleer und blutarm. Das, das muss nicht sein. Wie gesagt, hier hätte ich mir, weiß ich nicht, 20 Minuten der ganzen Folge sparen können. Und dann lieber irgendwie 25 Minuten Dr. Who-like, dafür aber ein bisschen auf das reduziert, was wir wirklich gebraucht hätten. So kommt die Folge leider nicht über hm. sechs Punkte raus. Sechs Punkte? Ja.
1: Okay. Äh, bei mir gibt's es fünf Punkte und <lacht> die auch nur, weil ich äh, Bill Pullman ganz toll fand, ja. als er das Bild seines Opfers angeguckt hat. Und die Reaktion da drauf. Und selbst auch nicht unbedingt abschätzen konnte, war das jetzt einfach nur Show oder war das wirklich seine Reaktion? Dafür mhm. kannte man den Charakter ja auch zu wenig. Mhm. Oder wir kennen ihn bisher immer noch zu wenig. Mhm. Und ich fand es phänomenal gespielt. Ich habe auch drei Ausrufezeichen hier gemacht. Ja. Und ansonsten hätte es auch keine fünf Punkte gegeben.
0: Kann ich voll und ganz unterstützen. Also von meinen sechs gehen locker zwei oder drei auf Bill mhm. Mhm. Ähm, Die Szene war gut mit dem Mädel auf jeden Fall. Die, 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 die Mechanismus mit dem Essen wie er sich benommen hat. Man sieht ihn ja auch später noch in seinem Apartment, wie er das ganze Zeug gehortet hat oder so. Das fand ich halt super rübergebracht. Das war für mich so, wo ich sagte so, nicht schlecht. Aber wie gesagt, rettet es nicht über die sechs Punkte hinaus. Und ich bin sehr gespannt, obwohl wir es ja schon gesehen haben, was der dritte Teil so bringt. Da wird es nicht viel besser, fürchte ich. Wir haben noch Post, nämlich einmal von Demitel. Der hat uns auch ein Bild für die Fotowand geschickt. Vielen Dank dafür. Er hat auch Single angeben lassen, aber er sagte selber was zu. Äh, und weil er eher aussieht, als hätte er deine Stimme. <lacht> Liest du das jetzt vor? Was? Ja, er hat, hat lange, lockige Haare und Aha. ist noch nicht so alt, hat keinen Bart. Das deswegen... sieht dann doof aus, wenn er Hallo, ich bin Demitel. Nein, hallo, ich bin Demitel. Doch, <lacht>
1: <lacht> okay. Also, Betreff Fotowand. Ähm, ja, hallo. Ich würde euch ja jetzt erstmal sagen, wie toll ich euren Podcast finde wie ihr mich dazu gebracht habt, auch die Doctor Who-Classic-Serie zu suchen, Pünktchen, 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 schauen, etc., etc. Aber ich bin sicher, ihr habt das alles schon zuhauf von anderen Leuten gehört.
0: Ja, aber noch nicht von dir, junger Freund. <lacht> Wir können es gar nicht oft genug hören. Und also, ganz ehrlich, es freut uns. Es, es muss ja kein
1: einstündiges MP3 sein.
0: Kann es aber, kann es aber. Ja. lofudelei da halte ich es ähnlich wie Tim Melzer, der letztens noch sagte... Er steht auf Arschkriecher, er hat's gern, wenn er mitten in die Fresse lügt, was ein toller <lacht> Kerl er doch ist. Wir auch, bitte, Lob, ob berechtigt oder nicht. Lichtgestalten, Hu-Götter, denkt euch das aus. Nur für sich. Und ich denke auch für Koller. Und Harald.
1: Die mögen auch angeschleimt werden.
0: Äh, ja, bestimmt.
1: Oh, Rückgratlose Männer.
0: Na, was heißt rückgratlos? Speichellecker sind irgendwie cool. <lacht>
1: okay, ich mach mal weiter. Ja, wie der Betreff schon sagt, habe ich hier ein Bild für die Fotowand, falls das noch möglich ist. Das Bild Nein, die ist <lacht>
0: geschlossen. Kaputt. Tut mir, die ist voll. Das Internet ist voll. Es passt nichts mehr rein.
1: Das Bild ist etwas klein, aber besser habe ich es nicht hinbekommen. Das macht nichts. Jetzt ist es ein bisschen gepixelt, oder, weil du es ja, hast? Unendlich. Ja, ja,
0: ja, ja. Aber man, man kann ihn durchaus erkennen.
1: Und rein aus Jux und Dollerei, auch wenn es eh nichts wird, wie man an meinem Gesicht schon sehen kann, <lacht> könnt ihr mich auch auf die Singlewand posten, falls es überhaupt noch geht.
0: Also da haben wir auch, da haben wir keine Begrenzung, junger Freund. Ähm, und weiß ich nicht, was ist mit dem Gesicht? Was das sowas schreibt man doch nicht im Podcast. Also das hören doch Leute. Selbst wenn dein Gesicht nicht ein Problem ist, dein Selbstwertgefühl sollte vielleicht da irgendwie. Du hast lange Haare, du hast Locken. Das ist Rock'n'Roll. Schlacht das mal ein bisschen aus, hör Metal.
1: Ich habe es jetzt auch nur von weitem und ganz kurz gesehen, aber ich, ich fand es jetzt nicht auffallend schlimm.
0: Nein, und wenn, wenn erstmal der Bartwuchs kommt, lass, lass dir ein bisschen Bart stehen. Silberringe, Silberschmuck. Hammerfall hören.
1: Ja, da, Hammerfall.
0: Dann flugt. Das mögen die Ladies. Ja, dass du da vermutlich in Gangster-Rap-Szene nicht so mit ankommst, sollte dir klar sein. Aber Single steht und äh, ich weiß halt nicht, wie, wie, wie alt du bist. Vielleicht schreibst du mal, wie alt du bist, dann können wir vielleicht den Aufruf starten, weil ich weiß das nicht. Das ist also, ja vielleicht schon 50. Oh. <lacht> <lacht> na, na, ich ich tippe mal so, du bist so zwischen 15 und 18. Würde ich jetzt mal so tippen. Ich glaube, so riesig ist da die Menge an Leuten nicht, die vom, vom, also von Mädels, die uns im selben Alter hören. Aber wenn ihr in dem Alter seid und ihn schick findet und vielleicht hofft, dass er noch harter Metal-Mensch wird, info wir vermitteln gern. Aber weiter.
1: <lacht> okay. Als Namen könnt ihr Demitel neben das Bild pappen. Sollte es nicht funktionieren, weil das Bild zu klein ist, ist das auch okay. Aber schreibt mir in dem Fall bitte zurück. Naja, das war's erstmal. Schöne Grüße,
0: Demitel. Äh, ja, wie kommst du zu seinem Namen, frage ich da mal, weil der kommt mir un unbekanntlichst vor. Ja, und wie gesagt, ansonsten schreiben Sie uns mal dein Alter.
1: <lacht> kann man hier, kann man auch die E-Mail-Adresse vorlesen?
0: <lacht> Nein. Oder? Aber
1: sie spricht für den, ähm, den harten Mittelmann. Ach, wie denn? <lacht> Lord Demitel. <lacht> ich sage nicht etwas. <lacht>
0: <lacht> naja, ja, wie gesagt, nähere Infos gerne, wir, wir tun unser Bestes und ansonsten... Lass dich nicht öffentlich über dich selber aus. Das macht sich nie gut.
1: Fishing for Compliments. Aber das klappt nee. nur, wenn du eine Frau bist.
0: Ja, als Mann sieht dann eher aus. so, Ja, er hat recht. Mhm. Unbesehen. <lacht> äh, insofern, Vorsicht. Im Zweifelsfall sag nichts, bevor du was Schlechtes über dich sagst. Das kommt immer besser an. Gerade als ja. Mann. Ähm, ja, ansonsten hast du als Frau vielleicht noch einen Tipp für ihn. <lacht> Tja. Du siehst, halte dich erstmal das, was ich sag und dann schauen wir weiter. Nein, ich habe
1: für niemanden einen Tipp.
0: Ach so. Ja, aber so viel Tipps von uns da. Und äh, dann haben wir noch Post von einer jungen Dame, die ist aber, glaube ich, etwas über deiner Altersklasse.
1: Ja, die Jule.
0: Ja, mal wieder.
1: Betreff DVD gewinnt die Zweite. Schöne, liebe Danke
0: oh, <lacht> Dankeschön. Deine. Siehst du, David, so geht das, so geht das. Jetzt nicht sagen, ja, ich bin ja gar nicht so hübsch, nein, einfach sagen, danke, jawohl. Du hast es erkannt. Ey, also ich finde ja, so langsam könnte ich du Job machen. <lacht> doch.
1: Okay, die Jule. Ich bin's schon wieder, weil ich doch noch ein paar Dinge aus meiner letzten Mail klären wollte. Ich wusste in der Tat nicht, ob das Paket bei mir ankommt, weil ich erst einmal unsere Postboten kenne, die gerne mal Pakete im Wert von 90 Euro oben auf die Briefkästen stellen, statt überhaupt irgendwo zu klingeln.
0: Ja, so ein Dreckschwein haben wir hier auch.
1: Außerdem wusste ich nicht, ob auch wirklich ich mit Julia gemeint war. Hätte ja sein können, dass es noch mehr nette Menschen mit diesem Namen gibt.
0: Äh, fällt mir auf Anhieb, glaube ich, äh, fällt mir mit ein. Haben wir noch andere Julias, die uns zuhören? Ja, ja stimmt. Bestimmt. Und auch nette, aber... Ja, alle nett. Also, je, also ich finde ja schon, <lacht> um nochmal hier den Bogen zu schlagen zu Demitel, jeder, der einen WhoCast auf seinem iPlayer hat oder auf dem Rechner runterlädt und ihn regelmäßig hört, ist per se ein netter, schöner Mensch. Per Definition. Ja. Ja, ja.
1: Das lasse ich mal so stehen. Aber egal, ich freue mich auf jeden Fall schon auf Samstag, denn dann werde ich mir mal den Inhalt des Paketes begutachten. Foto werde ich auch nachreichen, keine Sorge.
0: Also der Samstag ist ja schon vorbei. <lacht> In meinem E-Mail-Postfach ist noch nichts, was wie ein Foto von Jule aussieht. <lacht> was ist passiert?
1: Dann noch zu der McGann-Sache. Ich meinte tatsächlich Nevermore und nicht Neverland. Bis dahin bin ich noch nicht gekommen.
0: Ja, haben wir dann, hat jemand auch im Forum uns mal geschrieben und ich habe tatsächlich auch Nevermore hier im Regal stehen, aber ich habe sie halt noch nicht gehört, darum sind mir die Titel noch nicht so parat.
1: Mhm. Bei Nevermore handelt es sich um eine magent folge aus der vierten Staffel, die lustigerweise auch das Thema Poe behandelt. Das fand ich doch sehr passend, da ich zurzeit eh ohne Ende Poe für die Uni lesen muss.
0: Oh, das ist ja ein schönes Muss für die Uni, finde ich. Mhm. Ich habe so sowas Schönes noch nie für die Uni lesen müssen, noch nie in meinem ganzen Leben. Auch nicht. Tja. Selig sein, äh, so germanistische Studiengänge und so, oder, ey, oder äh, der anglistische. Ah, Anglistik oder Germanistik, sag es uns. Oder Literaturwissenschaft. Ah, ja, das kann natürlich auch noch sein. Sehe ich es also richtig, dass
1: der achte Doktor zuerst Teil der Main Range war? Ja. Er dann ausgeklammert wurde? Ja. Seine eigenen Staffeln bekam? Ja. Und nun wieder zurückgeschoben wird? Ja. Zu Torchwood kann ich leider noch nicht so viel mehr sagen als ihr. Zwar habe ich schon bis Folge 3 geschaut, allerdings sind wir ja aktuell schon bei der sechsten. Oder siebten, achten, keine Ahnung. Da ich außer hier auf Arbeit gerade kein Internet habe, bin ich so ein bisschen aus dem Trott gekommen.
0: Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Also ich glaube, da ist es akuter, dass du mit den neuen Dr. Who-Folgen weitermachst. Torto läuft dieses Jahr auch bei mir so unter ferner Liefen.
1: Hm. Dann wollte ich euch noch kurz erzählen, dass ich meine Mitbewohnerin mittlerweile auch zum Dr. Who-Gucken bewegen konnte. Es wird euch sicher freuen zu hören, dass sie kein Rose-Fan war. Im Prinzip hat sie jede Folge rumgemeckert und mich immer wieder gefragt, wann sie denn endlich weg sei. Wir werden uns demnächst dann an die vierte Staffel heranwagen.
0: Uh.
1: Ja, es tut weh. Muss aber der Komplettheit halber sein.
0: Ja, sehr wohl.
1: Noch habe ich ihr nicht gesagt, dass Rose sich hin und wieder mal ins Bild drücken wird. Ich bin aber schon mal freudig gespannt auf weitere gehässige Kommentare ihrerseits.
0: Das freut uns. Wir würden auch gerne auf dem Laufenden bleiben. Und Rose schiebt sich nicht ab und zu ins Bild. Rose ist der Story-Arc. Für die vierte Staffel. Genau. Story Arc.
1: Ich bin noch am überlegen, ob ich dann zu den Specials der vierten Staffel einfach mal für mehrere Stunden das Haus verlasse. Um dann bei den letzten zwei Minuten von The End of Time wieder ins Zimmer zu kommen, um mich über Matt Smith zu freuen. So viel dazu. Ich wünsche noch einmal einen angenehmen Tag. Die Jule. PS, die neue Mailadresse musste, weil die alte schon zu spamlastig war. Ich gehe mit der neuen jetzt behutsamer um.
0: Ah, richtig so. Das ist also, man sollte immer behutsam mit seinen Daten umgehen, vor allem mit E-Mail-Adressen.
1: Vor allem beim zweiten Anlauf.
0: In diesem Sinne nochmal Info in <lacht> <lacht> Schreibt uns, wie die U getan hat. Wir verabschieden uns für heute. Ich bedanke mich.
1: Gerne, gerne.
0: Bei dir. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ja, ich denke, es geht auch mit der dritten Folge relativ schnell, weil wir haben sie vor kurzem gesehen und möchten auch schnell loswerden, was es da loszuwerden gilt. Und irgendwann schieben wir bestimmt noch den, den kleinen Hitler dazwischen. Allerdings weiß ich noch nicht, ob wir das mit Kolja, mit Pia, mit Harald oder sonst wem tun. Ich würde sagen... Wer als erster zuschlägt, äh, gewinnt. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.